0: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast Patronne mais pas que. Je m'appelle Cyrielle Ariel, je suis auteur et journaliste d'impact spécialisé dans la RSE et le développement durable. Le but de ce podcast est de vous faire découvrir un portrait plus intimiste de nos leaders d'opinion, une personnalité publique ou politique, un dirigeant ou un entrepreneur. Et Ils ont tous un point commun, un parcours inspirant, juché de réussite, de challenge, mais aussi d'échec. Nous vivons dans une société trépidante, souvent représentée par des acteurs que nous connaissons uniquement via leur visage médiatique. Ici, je vous propose de les découvrir autrement, intimement. Bienvenue dans Patronne mais pas que. Et pour ce premier épisode, je suis ravie de vous faire découvrir la nouvelle facette de Cécile Belliot. Bonjour Cécile et bienvenue. Bonjour Cérylle. Alors tu es la directrice générale du groupe familial Belle depuis 4 mois, mais tu es surtout dans le groupe chez Belle depuis 4 ans. Et Belle, on le rappelle, c'est le leader du fromage en petites portions, c'est ça Derrière se cache Baby Belle, vache Kerry, Tartare ou encore pomme Absolument. On parlait tout de suite de décarbonation, d'agriculture régénérative, euh, mais je crois que vous faites également des expérimentations en Lituanie, en Slovaquie, je ne sais plus, en tout cas en Europe, euh, même, en France, même en France, pour oui. avoir des granulés qui réduisent, c'est ça, les oui, rots absolument. des vaches Absolument, en fait. Qu'est-ce le... que c'est que cette histoire <rire> On parle part de méthane, les vaches
1: rottent du méthane, un gaz 86 fois plus, impacte plus que le CO2 par exemple, c'est ça hein. C'est pour ça qu'on s'attelle à ça et on sait qu'il y a différentes façons, encore une fois, d'avoir un impact sur... Euh, sur euh l'impact carbone de nos fermes. Le méthane est un gros sujet et on sait que les émissions de méthane hein, qui sont liées à la digestion naturelle des vaches, elle peut baisser et ça, ça a été prouvé puisque c'est un partenariat qu'on fait avec un fournisseur qui s'appelle DSM qui a prouvé ça avec l'INRA, hein. donc ça a été testé en France, que quand on modifie, en fait, ce sont quoi hein, Ces granules sont juste des compléments alimentaires que l'on met dans la nourriture des vaches et qui fait baisser de 25 à 30 les émissions de méthane. Donc juste les... énorme. Donc elle digère Absolument. Mieux. Absolument. Donc, ce complément alimentaire les aide dans leur digestion et fait baisser exactement l'héro et l'émission de méthane. C'est prouvé là, actuellement par des biologistes, des, des ingénieurs, prouvé, des scientifiques. C'est absolument. L'INRA l'a prouvé. Et là, maintenant, du coup, c'est comment on le met en pratique, hein, parce qu'il ne suffit pas de l'avoir. Combien de vos vaches vont
0: manger ces granulés Voilà, c'est ça. <rire> ben moi,
1: j'espère le plus vite possible euh, toutes nos vaches. En tout cas, ça commence ferme pilote en France cette année, ferme pilote en Slovaquie. On va mesurer, parce qu'encore une fois, il peut y avoir des écarts. Comment on mesure
0: des, des, des émissions de méthane venant de rôles de
1: vache C'est une question que, voilà, comment on fait oh bah Là, c'est pareil. Des, c est, c est, y a des, elles ont des masques Exactement, on ah. peut mettre des masques. Il y a plein de façons en fait de pouvoir techniquement mesurer précisément les émissions carbone et les émissions de méthane. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il faut le savoir, hein, cette année, 100% de nos fermes en France auront fait des bilans. Carbone. Combien de fermes en France 800 fermes, donc on est sur des tailles de fermes qui sont des petites fermes qui travaillent avec nous, mais qui sont toutes regroupées sur une association de producteurs qu'on appelle l'APBO. Donc ça veut dire que dans vos cahiers de charges, feuilles de route et ce, vous mettez un certain montant justement pour faire ces bilans sur ces 800 fermes. Donc c'est un investissement aujourd'hui Tout ce qu'on fait dans la transition agricole est fait en partenariat avec nos éleveurs et à chaque fois, on travaille ensemble pour fixer dans nos mécaniques de prix des incentives, des primes qui permettent d'accélérer et qui leur permettent là encore de mettre en place ce qu'on attend, des formations sur le carbone, des bilans carbone, parce que quand on est en lait de pâturage, évidemment, il y a une consommation de carbone qui n'est pas la même, etc., etc. Tout ça, on le fait en partenariat avec eux. Donc, on parle climat,
0: décarbonation, agriculture régénérative, RSE, climat impact. Bref, on est dans mon secteur, dans ton secteur aujourd'hui. Il y a 17 ans, tu as travaillé chez Danone. Concrètement, comment tu perçois la RSE par rapport à ta carrière de 25 ans Comment Est-ce que tu vois qu'elle a pris un, un, une place majeure Et toi, de manière plus personnelle, est-ce qu'au départ, tu le regardais du coin de l'œil Puis aujourd'hui, tu te dis non, finalement, j'aurais dû m'écouter ou alors j'avais pas le nez assez fin, ou alors en fait j'étais déjà très alerte à l'époque et je suis ravie qu'aujourd'hui ce soit en, fin, en, en plein spotlight.
1: Non, je suis très humble sur le sujet. Euh, ce que je dis aujourd'hui, c'est que nous sommes la première génération et je suis la première génération de dirigeants qui sait. Là, aujourd'hui, on ne peut plus dire qu'on ne sait pas. Le GIEC le dit depuis
0: 1988.
1: Hein. Oui, je ne prétends pas qu'il y a 20 ans, j'avais ce niveau-là de conscience. Et en fait, je l'ai acquis sur les cinq dernières années, dix dernières années. J'ai vraiment pris conscience de toute la data, de tout ce qui était en train de se jouer depuis cinq ans. Il y avait déjà, dans la façon dont je travaillais chez Danone, un très gros sujet qui était le lien entre alimentation et santé. Donc, dans la façon de travailler déjà chez Danone, il y avait cette vigilance dans tout ce qu'on développait dans les produits pour enfants. Il y avait déjà ça. Il y avait et cette y mission
0: eu, avec y les y gens
1: exactement qui était apportée. La santé par l'alimentation. La Donc ça, c'était très très fort. Et depuis dix ans, j'ai pris conscience. Et là maintenant, je suis à la tête du coup de belle. Je le dis, aujourd'hui on sait. Donc la seule question, c'est comment on fait Comment on fait Comment on accélère À quelle vitesse Mais je ne jetterai pas la pierre aux dirigeants d'il y a 20 ans. Je pense qu'on n'avait pas ce niveau de conscience quand même. Même si effectivement, les scientifiques le disaient déjà. Mais le débat public n'était pas si clair, on lisait moins d'études, Voilà, on était moins conscient. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de documentaires,
0: on va y revenir, euh, qui nous éveillent, hein, toutes les générations, sur toutes les plateformes. Dans ta stratégie aujourd'hui, quand tu es à la tête de Belle, tu la places où il est, où ton curseur par rapport à la RSE
1: Est-ce que ça infuse à tous les étages, ou, enfin voilà, de manière très honnête C'est très honnête ce que, je, ce que je vais te dire. L'enjeu qu'on a aujourd'hui chez Belle, le pivot qu'on est en train de mettre en place, c'est de se dire comment... Je m'assure que toutes les conversations, toutes les décisions, elles sont systématiquement prises sur deux jambes. La jambe de la performance financière, parce qu'on a besoin de la performance financière pour financer les investissements, dont la transition... Et payer ses collaborateurs. Exactement, investir dans les usines, payer les collaborateurs, les faire grandir. Et en même temps, d'avoir systématiquement la conversation sur l'impact de cette décision en termes ou d'impact carbone, ou d'impact sur la qualité nutritionnelle du produit. Et aujourd'hui, ce que nous avons fait, c'est ça, c'est opérationnaliser la RSE à l'intérieur de chacune des conversations de l'entreprise. Et on l'a fait. On est vraiment en train de faire bouger le groupe là-dessus. Mais ça, pour que chacun réalise à quel point c'est transformant, ça veut dire que ça change le métier de tout le monde. Il n'y a pas une personne aujourd'hui, et honnêtement, aller interroger les salariés chez Bell, ils vous le diront. Un financier ne fait plus son job de la même façon, parce qu'il pilote les deux. Déjà, concrètement, dans son, dans son, dans son travail au quotidien, ce qu'il va regarder, ce n'est pas un PNL. Il va regarder tous les mois un PNL et son impact carbone. Et comment on fait bouger l'impact carbone et C'est directement intégré, donc on a un PNL carbone qui est émis tous les mois. Et s'il si, et si a un PNL carbone qui éclate, on lui tape sur les doigts Absolument, parce que ça, ça fait déjà quelques années qu'on l'a fait. Ça faisait partie des bonnes pratiques et on ne peut pas faire changer une boîte si on ne le fait pas. C'est mis dans les dans les bonus de chacun. C'est mis dans les bonus long terme, c'est mis dans les bonus annuels. Donc, c'est dans les objectifs de chacun. C'est dans les objectifs du comité de direction, c'est dans mes objectifs. Et puis, d'un point de vue consommateur,
0: c'est intéressant aussi. On en revient 97 ans, on est en lait de vache, après, on part en alternative, etc. Végétal, comment, euh, comment, au niveau de vos consommateurs, vous essayez de les sensibiliser à votre virage végétal et à votre sensibilisation en disant que consommer des produits végétaux, c'est aussi bon pour le sol, la planète, le climat, mais aussi pour
1: votre santé. Comment vous, vous faites ça, sachant que vous continuez quand même à vendre du lait de vache Oui, parce que moi, je suis persuadée qu'il y a du « et ». C'est-à-dire je suis persuadée qu'il y aura du, de la place pour une agriculture durable, que cette agriculture durable, en plus de ça, ça peut être vu aujourd'hui, et c'est vrai comme le problème, mais c'est une énorme solution au climat, le fait de recapter par un sol sain du CO2. Et ça, ça passe, et dans les pratiques d'élevage, élevage en pâturage, tournant, tout ça permet de recapturer du carbone agroforesterie, etc. Et vis-à-vis -vis de nos concitoyens, la façon dont on fait, c'est que moi, je suis convaincue que plus les gens savent, plus ils seront capables de faire les bons choix. Et donc, je considère que notre responsabilité, nous, belles, mais pas que, nous, belles, nous, les distributeurs, et chaque personne qui est un maillon de la chaîne alimentaire, se doit de faire savoir quel est l'impact de notre assiette et comment on peut aider Il y a des éco-scores là-dessus sur vos produits, comment ça Alors fait moi j'aspire à ça, c'est-à-dire que je souhaite qu'on puisse mettre en place des éco-scores et je sais qu'il y a de plus en plus d'ailleurs de start-up, et moi je suis très heureuse de voir ça, qui euh, mettent en place des applications assez simples qui permettent de screener les produits et de savoir est-ce que cette boîte elle, a un engagement carbone Est-ce que cette boîte elle, a réduit son carbone par rapport à l'année dernière quel est l'impact carbone de et, ce produit? Et comment tes produits sont notés sur Yuka, par exemple? Parce que bon, c'est l'application la plus connue aujourd'hui. Eh bien, mes produits sur Yuka, comme c'est du fromage et qu'il y a de la matière grasse, ils ne sont pas forcément en vert. Mais ça, moi, c'est OK, en fait. Moi, je, je pense que tout le monde sait que dans le fromage, il y a de la matière grasse. Par contre, la bonne nouvelle, c'est qu'on les a bien améliorés. Ils sont plutôt oranges parce qu'on a mis sur le marché français des recettes et on est les seuls à le faire qui sont 100% naturelles. C'est-à-dire que la vache qui rit aujourd'hui, c'est quatre ingrédients seulement. C'est du fromage, c'est du lait de vache, c'est du beurre, et c'est des minéraux du lait, et c'est tout.
0: Et euh, à titre personnel, hein, je crois que tu es devenue végétarienne il y a à peu près deux ans. Je me souviens d'un déjeuner toutes les deux où je te racontais que j'étais devenue euh, végétarienne, et puis après quelques mois plus tard, quelques semaines, tu me dis, moi aussi, mes enfants, l'étaient déjà, et en plus, est-ce que tu as vu ce documentaire Pop, 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 mais qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de Cécile
1: et dans ta famille En fait, ce qui s'est passé, tu sais, c'est vraiment, euh, à force de lire et de m'intéresser au sujet, quand j'ai pris conscience, par exemple, que euh, si on ne faisait pas bouger le régime alimentaire des pays du G20, mécaniquement, les pays émergents vont, eux, accéder à la protéine animale. Ils n'y accèdent pas aujourd'hui et on va tous souhaiter que des pays émergents où il y a de la malnutrition accèdent à une bonne nutrition. Si on ne change pas nos, notre modèle alimentaire, on va dépasser la trajectoire carbone de Paris de 260%. Donc, en fait, ce n'est pas possible. Et je me suis dit, finalement, là où tu as le plus d'impact, Là où tu peux tout de suite, demain matin, changer ton impact carbone. Transition énergétique, c'est difficile d'avoir un impact là-dessus. Mais l'alimentation, demain, tous, on peut le mettre en place. Comment tu as switché et, bah, et à un moment, je me suis dit, bon, c'est pas possible. Il <rire> faut que je change. Donc en fait, moi, euh, voilà, j'ai dit à mon mari, est-ce que tu es OK Est-ce que tu es OK pour essayer ça Il m'a dit, écoute, euh, bingo, allons-y. Bah, du coup, on a été chercher euh, des recettes différentes. Euh, à chaque fois que je vais dans un restaurant, maintenant, je demande systématiquement le plat végétarien. Et finalement, ma source de protéines, elle est beaucoup, donc je continue à consommer évidemment du fromage. C'est ma source de protéines essentielle. Très corpots, après... Cécile. Hein, non, on, commence du... <rire> on
0: consomme du fromage. En hein. fait,
1: ça a été très facile pour moi d'arrêter la viande. J'en consommais très peu. J'aimais pas beaucoup ça. Le poisson. Et le poisson, finalement, avec euh, le fromage qui reste au cœur de mes repas, ça s'est bien passé. Et d'un
0: point de vue énergie, est-ce que tu vois une différence
1: ou pas Moi, je me sens plutôt très bien. Très, très bien. Et ton mari, il n'était pas du tout dans le secteur Non, et, euh, mais... Euh, il ne t'a pas pris pour une ayatollah Non, on a regardé ensemble des documentaires. On a regardé Game Changer, on a regardé C-Spiracy. Et, et quand on réalise tout ça, en fait, on s'est dit... Kiss mais... the Ground aussi, tu m'avais dit. Oui, Kiss regardé. the Ground, qui est un très beau documentaire sur, sur l'agriculture euh, voilà, régénérative. Tout ça sur Netflix. On a fait ce chemin ensemble, on s'est dit finalement ne doit pas être si difficile que ça. Et c'est vrai que ce n'est pas si difficile que ça. C'est le premier pas qui est toujours dur. Et tu ne m'avais pas dit, à l'époque, euh, que tes enfants avaient pris le pas Ils avaient déjà switché Parce que tu en as quatre, explique-nous. Oui. Ils
0: ont quel âge J'ai deux hein
1: adolescents. Donc, euh, ma grande, elle la 19. Euh, le deuxième, il a 17. Puis après, il euh, y a 10 et il y a 6. Alors,
0: comment, voilà, de 6 à 19, ils ont, ils ont viré ou pas du tout Ils ont bon,
1: switché Déjà, euh, 6 à 10, en fait, ils nous suivent plutôt. Hein, donc, euh, eux, ils étaient plutôt OK. Et puis, euh, en fait, les adolescents d'aujourd'hui, ils sont hypersensible sur ces sujets-là. Là encore, il y a une prise de conscience de cette génération-là qui vient nous dire d'ailleurs, hein, mais vous faites quoi en fait Vous avez fait quoi Et question très honnête, tu es plutôt lait de vache ou l'alternative lait végétal Pour l'instant, je suis restée plutôt... Euh, je n'ai pas bougé sur le lait. Dans les produits végétaux, par exemple, moi, je suis très contente d'utiliser maintenant sur mes pâtes. Euh, du parmesan nourriche.
0: Très corpose, Cécile. Elle <rire> continue à hein, nourrir aussi une marque. Le fais. Voilà, exactement. Belles.
1: Et puis, euh, non, sur le lait, pour l'instant, je suis plutôt restée sur du lait de vache.
0: Cécile, tu as aujourd'hui 48 ans, donc tu as une vie de famille bien remplie, on a compris, avec quatre enfants, donc quatre ados, deux ados. Comment tu fais pour jongler avec ce poste,
1: justement, entre vie privée et vie publique donc, c'est intéressant que tu me poses cette question. Je vais juste faire un point parce que j'espère que cette question, tu la poseras aux hommes aussi. Exactement, bien bon, sûr. Ça, c'est super sûr. important parce que je trouve que la question, elle est...
0: Ils vont d'abord peut-être me regarder baguette. avec un haut. Oh, ils vont osciller dire dire, oh, mais pourquoi Mais
1: parce que question de parité. Oui, et puis parce que la question, elle est, elle est juste. Moi, je n'ai pas de problème à la prendre. J'ai un problème quand on ne la pose qu'aux femmes. Et, et souvent, d'ailleurs, quand je voyageais beaucoup et que je rencontrais des hommes dans les avions et qui me regardaient avec des gros yeux et qu'ils me disaient, oh mais comment tu fais avec tes enfants moi, je la même me disait, chose. Ah, mais toi, comment tu fais avec tes enfants
0: Parce que tu ne les vois pas non
1: plus, en fait, <rire> si tu es dans l'avion avec fait, moi. La, exactement, la parentalité, en fait, c'est des deux côtés. Et euh, bah, comment j'y arrive bah, Très simplement, en étant très entourée. Je ne prétends pas qu'on j'y arriverai toute seule. J'y arrive parce que j'ai un mari qui, depuis toujours accepte d'avoir cet équilibre et qui fait sa part sur toutes les tâches du quotidien et qui fait beaucoup sa part quand il s'agit justement d'être là pour les enfants quand je ne suis pas là. Et puis parce que je suis très entourée, j'ai des parents qui sont très présents. Quand je pars en voyage, je sais que le mardi soir, le mercredi, moi, mes enfants, ils vont, ils vont aller chez papy et mamie. Alors euh, forcément, la semaine, elle est plus douce pour eux. Donc moi, j'ai eu un, un écosystème et je dis ça parce que moi, ça a été mes parents, mes frères et sœurs euh, mon mari... Il peut y avoir d'autres façons de s'entraider. Il peut y avoir des femmes entre elles. Il peut y avoir des amitiés. Mais ce qui est sûr, c'est que je prétendrai pas qu'on puisse y arriver tout seul et tout faire. C'est la différence que j'ai par rapport à certains propos où il y avait un moment où des femmes dirigeantes qui disaient Vous pouvez tout avoir, allez tout chercher. Ouais, mais pas tout seul. En fait, on n'y arrive pas tout seul. Une question que je poserai également aux hommes.
0: Euh, Est-ce que justement, euh, mais c'est une question, voilà, pour tous les dirigeants, les dirigeantes, les entrepreneurs entrepreneurs, eux quand tu as un, un métier à responsabilité ou même quand on lance sa start-up et quand on
1: est parent, est-ce que tu as un sentiment de culpabilité Ce qui a été ma force, c'est justement pourquoi je n'ai pas ce sentiment de culpabilité et pourquoi je pense que c'est ça le, ce qui est absolument essentiel pour y arriver et je pense que c'est pour ça que mes enfants sont très bien dans leur basket aussi c'est parce que j'ai toujours regardé il y a des gros cailloux, il y a des petits cailloux, vous connaissez ce, 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 ça hein, dans, dans la vie, quand on a à travailler, il faut d'abord regarder les gros cailloux qu'on a envie de prendre, et puis après, on met les petits cailloux. Donc, les gros cailloux, c'est quel est l'essentiel Et euh, moi, j'ai toujours raisonné en temps qualitatif, plus qu'en quantitatif. Donc, c'est ce que tu dis, il y a des choses, tu vois, par exemple, la rentrée des classes, là, j'ai vécu une rentrée des classes, CP pour le petit dernier, sixième sur le deuxième, il était, mais inenvisageable que j'ai des meetings à ce moment-là. Et ça, j'aurais jamais fait de compromis parce que c'était important et important pour eux. C'est pas tellement la quantité de temps qu'on va passer, c'est la qualité du temps qu'on va passer avec eux. Les week-ends, je suis avec eux. Je regarde précisément dans la semaine le nombre de jours où j'ai des dîners de travail et je m'oblige à avoir deux soirs par semaine quand je suis en France où je peux être avec eux. Je m'oblige à pouvoir rentrer pour les mettre au lit et lire une histoire. Je ne prétendrai pas que je dîne avec eux tous les soirs, mais ça, quand j'arrive à le faire, ça c'est le truc que je tiens. Après, voilà, c'est très, très personnel tout ça. Mais euh, c'est ça qui me permet, moi, de partir le cœur léger quand je dois rentrer dans un avion. Je rebondis, sans jeu de mots. Tu
0: me parles de snacking sain. J'ai l'impression d'être en face un esprit sain. Qu'est-ce qui te ressource du sport, de la lecture, de la musique, de la danse, de la boxe, du tennis Rien, de la méditation, du yoga. Qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce qui te ressource là où tu reprends de l'énergie Où tu
1: t'échappes de ton travail voilà. Alors, il y a deux choses qui me ressourcent. Euh, j'ai un, un havre de paix, une maison familiale près d'Aix, où là, je suis dans mon concon, en bordure de la montagne Sainte-Victoire, près de la forêt. Et là, ça me fait beaucoup de bien quand j'y passe du temps. Et la deuxième chose qui me ressource, la musique. Moi, j'ai un mari qui adore la musique, qui fait énormément de concerts. Et il se trouve que tous les deux, on a une passion pour la musique électronique depuis très longtemps. Ton mari est musicien, nous ou non Il mixe beaucoup. Donc, vous faites des concerts à deux Exactement, on fait des concerts à deux. Quel type de musique, tu dis électro Musique électronique. Donc, euh, voilà, on était fin juillet à Tomorrowland. hollande Voilà, on va tout le temps voir des concerts de musique électronique. Je le, je le tweete d'ailleurs, les quelques artistes que j'aime bien. Mais ouais, ça, ça nous fait du bien. Et est-ce que tu fais du sport ou pas Tu as le temps Oui, bien sûr. Moi, j'ai été élevée avec un papa qui disait tout le temps, un esprit sain dans un corps sain, un esprit sain dans un corps sain. Donc euh, oui, je tu fais du quoi sport le week-end avec les enfants, plutôt de la gym, plutôt des sports doux, du yoga. Et on fait ça en famille. Et quand tu étais petite, on va dire, voilà, tu as, as 8,
0: 10 ans, 12 ans, quand on te disait, mais Cécile, tu veux faire quoi la question horrible qu'on nous pose d'ailleurs jusqu'à 18 ans et parfois on n'a toujours pas la réponse. Tu répondais quoi Est-ce que es... c'était stratégique du business ah,
1: ou... Non, et Quel puis même tu m'aurais posé la question il y a quatre ans chez Belle, je ne t'aurais jamais dit jamais. Je t'aurais dit que j'allais être CEO. jamais. Ça n'a jamais été mon levier de motivation. Et euh, quand j'étais petite, en toute franchise, moi je faisais beaucoup de danse classique, beaucoup, beaucoup, et donc je rêvais d'être danseuse étoile.
0: Tu as lu un jour un livre qui disait que la clé de la réussite, c'est le code PIN Performance, image,
1: network. Raconte-nous. D'ailleurs, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup aidée dans ma carrière quand j'ai compris ça. Les femmes, mais je, je donne ce conseil en fait à tout le monde parce que c'est un conseil qui va, qui va bien à tout le monde. Mais traditionnellement, les femmes, habituellement, les femmes ont tendance à se concentrer sur la performance et se disent je fais super bien mon travail, ils vont tous leur marquer et c'est comme ça que je vais progresser. En réalité, au démarrage d'une carrière, c'est souvent vrai, plus on monte dans la hiérarchie, plus le I et le N prennent le pas. Et le I, les femmes le comprennent souvent comme « moi, j'ai pas du tout envie de faire mon autopromotion, ça m'intéresse pas. » Et moi, j'ai tendance à expliquer le I à tous ceux et celles avec qui je travaille, hein, hommes et femmes. L'image, c'est quoi C'est « faites savoir ce que vous faites parce que vous devez rendre apprenante l'organisation dans laquelle vous travaillez. » Donc, que ce soit d'ailleurs une réussite ou un échec, faites savoir ce qui s'est passé, ce que vous avez fait et ce que vous en avez appris, parce que comme ça, votre impact va aller au-delà de l'impact que vous allez avoir sur votre équipe et business direct. Et ce que j'ai tendance à dire pour expliquer le N, Network, c'est dans Network, il y a Work. À chaque fois que je rencontre quelqu'un, à chaque fois que je rencontre quelqu'un qui travaille dans un univers différent que le mien, ça a été aussi notre première rencontre, à chaque fois, j'en tire quelque chose. Donc, en réalité, la capacité à créer des ponts entre les métiers, entre les industries, entre les environnements, ça, ça fait grandir. Et c'est pour ça que l'image et le network à un certain niveau de l'organisation, ils sont importants. Et puis, il y a un postulat un peu de base qui se dit, bon, à un moment, la performance, elle est là. Donc, la différence, elle va se faire sur le I et sur le N. Donc, si on ne travaille pas ça, si on ne se force pas à les rencontrer, des gens nouveaux, à avoir cette ouverture et cette curiosité, si on ne fait pas savoir ce qu'on fait, à un moment ça, ça bloque dans une carrière
0: Merci infiniment Cécile Bélio, merci infiniment d'avoir répondu à mes questions, vraiment ça a été un honneur et puis un bonheur de t'écouter parce que ça, ça fait plaisir d'entendre tes anecdotes et, et tu es une grande source d'inspiration pour beaucoup, donc pour moi et c'était très intéressant, merci de ton honnêteté et d'ouvrir ton cœur, d'avoir ouvert ton cœur pour ce premier podcast Patronne, mais pas que, et on l'a bien vu Merci infiniment, vous également, pour tous nos auditeurs de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez adoré, apprécié, vous avez été inspiré par ce témoignage inspirant. On se retrouve très vite dans un prochain épisode. Surtout, prenez soin de vous. Bye bye.